0: Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. wieder Podcast-Zeit. Also ich finde das immer unheimlich schön. Und heute mit dir, liebe Chiara. Wir hatten ja so ein tolles Feedback bei unserem letzten Podcast-Beziehung auf Augenhöhe. Und da war uns sofort klar, wir müssen Teil 2 bringen. Und dazu sitzen wir jetzt zusammen.
1: Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass wir den ersten Teil aufgenommen haben. Und da kamen uns noch einige Themen, die wir danach besprochen haben, wo wir dachten, okay, der Podcast ist einfach noch nicht vorbei. Genau. Deswegen finde ich es gut, dass wir heute den zweiten Teil machen.
0: Finde ich toll. Und was war eigentlich bei dem letzten Podcast so spruchreif oder was ist uns so hängen geblieben? Also mir ist hängen geblieben, dass wir über die Beziehung auf Augenhöhe gesprochen haben. Wie kann eigentlich zwischen uns zum Beispiel Mutter und Tochter eine Augenhöhe sein? Dann gingen wir auch in das Thema Mitarbeiter und Chef, Chefin. Kann da Augenhöhe
1: sein? Wenn ja, wie? Kannst du dich noch an Themen erinnern? Ich bin gerade deinen Worten gefolgt und da kam mir auf jeden Fall, dass wir bei dem Thema Mitarbeiter und Chef auf Augenhöhe noch sehr viel Redebedarf hatten oder auch noch haben. Hm. Einfach wie es ist, wenn das nicht auf Augenhöhe ist.
0: Genau und das ist gleich unser Einstieg heute. Wir haben letzte Mal sehr viel gesprochen, wie es ist, wenn man auf Augenhöhe kommt oder wie man das so macht. Aber was passiert, wenn man selber das Gefühl hat, man kommt eben nicht auf Augenhöhe. Und was mir sofort nach dem letzten Podcast einfiel ist, wann kann eigentlich eine Mutter-Tochter-Beziehung oder eben eine Eltern-Kind-Beziehung nicht auf Augenhöhe mehr sein? Und da kam mir so sofort wenn es Schläge gegeben hat. In, also das ist natürlich nur eine Hypothese. Liebe Zuhörer, ihr könnt auch darüber nachsinnen, wenn es mal einen Schlag zwischen Elternteil und Kind gab. Denkt ihr, da kann noch Augenhöhe sein? Mein inneres Gefühl sagt, äh, das bleibt irgendwie so hängen. Ja, Also mhm. da geht eigentlich keine Augenhöhe mehr. Also was denkst du drüber, Chiara?
1: Ich denke, dass du das aus einer ganz anderen Perspektive betrachtest. Dass äh, wahrscheinlich viele Zuhörer, dass so sehen, dass natürlich eine Beziehung danach auch noch möglich ist. Aber nicht diese Beziehung, die du beschreibst. Und du beschreibst eine andere Art von Beziehung, dieses Augenhöheprinzip. Das ist einfach nur mal was ganz anderes als, in Anführungsstrichen, nur verwandt zu sein und sich zu lieben. Und ein Schlag zerstört in dem Fall die körperliche Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Die positiv körperliche Beziehung, Nähe im positiven Sinn, Heimat im positiven Sinn. Und das wird dann angegriffen.
0: Ein Teil Vertrauensverlust bleibt. Also das ist so mein Gefühl. Man hat in dem Moment ein Vertrauen verloren. Und das bleibt. Und wenn es nur ein Schlag ist, meiner Meinung nach ist das so. Ich kann mich daran erinnern, aber vielleicht ist es ja nur, hängt das noch nur mit mir zusammen, dass ich mal in meinem Verwandtschaftsverhältnis jemand hatte, dem ich eigentlich total vertraut habe. Und da gab es einmal, da war ich noch recht klein, da gab es einmal eine Szene, die konnte ich nicht nachvollziehen. Da bin ich da irgendwie als Kind auf so einer Mauer rumstolziert und balanciert und da kam die besagte Person und hat mir eine berühmte Backpfeife gegeben. Und ich konnte es nie nachvollziehen, weshalb das so war. Und da im Nachhinein, irgendwann habe ich das verknust, habe das verarbeitet. Äh, Antworten habe ich von der Person nicht mehr bekommen. Und ich habe aber gemerkt, als dann die Person starb, äh, dass ich nie mehr eine richtig tiefe Beziehung zu ihr hatte, was ich vorher ihr hatte. Mhm. Und daher kommt, glaube ich, bei mir so, dieser Gedanke, ja, dass das was tut, auch wenn du das dann verarbeitest und sagst, naja gut, die Person hat irgendwie einen schlechten Tag gehabt oder da irgendwas abgemacht. Es geht irgendwie einem kleinen
1: Teil in einem selbst nicht mehr verloren. Dem Körper? Ja, dem Körper. Also dieses ja. Körperbewusstsein, was du auch oft beschreibst, dort ist es wie abgespeichert. Hm. Also es ist wie so ein Reflex, du hast was gelernt, dass das nicht gut ist und als Reflex ziehst du dich davon zurück,
0: und da denke ich, also wenn wir jetzt das Thema haben, wir wollen eine Beziehung auf Augenhöhe haben, also solche Dinge können die ja sofort zerstören. Wenn wir jetzt mal in den unternehmerischen Bereich reinwechseln und wir haben mal einen Mitarbeiter und Kollegen vor Augen, der dann da sagt, er möchte oder sie möchte auf Augenhöhe sein, aber sie wird nicht gehört. Die Person wird im Unternehmen einfach nicht gehört. Sie geht dann zur, äh, zur vorgesetzten Ebene, bringt Wünsche ein und läuft sich da gefühlt tot. Und ähm, weil da, es wird immer gesagt, schön, dass du kommst und gut ist, dass du zu uns gekommen bist. Wir hören dir zu, aber im Endeffekt folgt nie eine Tat.
1: Was ich da gleich sehe, ist, dass da schon ein Kampf ist. Dass das Erste, was mir kommt, wenn du diese Geschichte erzählst, einfach. Da ist schon die Vorstellung von dem anderen oder von einem selbst über den anderen, von dem Mitarbeiter über dem Chef oder von dem Chef über den Mitarbeiter, dass das ein, wie die andere Seite ist. Dass es zwei Parteien sind. Da ist nicht mehr eins, was an einem Strang zieht, sondern zwei Parts.
0: Zwei Parts. Also ähm, du meinst, zu einer ähm, Beziehung auf Augenhöhe müsste man eine Ebene haben. weil Zwei Parts, ähm, die nicht auf einer Ebene sind ist ja per se beim Chef und dem Mitarbeiter so. Aber trotzdem denke ich ja... Die Ebene ist das Ziel. Ja, die Ebene ist das Ziel. Erklär das mal unseren lieben Zuhörern.
1: Und die Ebene beispielsweise in dem Part äh, Mitarbeiter, Kollegen, Angestellte, Chef. In Firmen gibt es ja öfters Hierarchien. Und die müssen natürlich auch mit reingenommen werden. Da ist die Ebene schon mal eine andere aber die gemeinsame Ebene ist dann das Ziel, und damit will ich halt sagen, das Ziel des Unternehmens. Die juristische Person, also das Unternehmen wie in einer Person und was möchte diese Person, wohin möchte sie gehen und was ist dafür notwendig? Und auf dieser Ebene ist Augenhöhe.
0: Ich möchte das irgendwie mit dir gemeinsam greifbarer machen. Mhm. Ähm, es gibt ja Unternehmensformen, auch bei den Start-ups äh, beobachte ich das immer wieder, die versuchen, eine flache Hierarchie einzubauen und sagen dann eben, dadurch, dass sie eine flache Hierarchie haben, ist es eben besser und leichter auf Augenhöhe zu kommen. Mein Gefühl ist immer folgendes. Immer einer hat das Sagen für einen Bereich. Hm. Also für mich gibt es Verantwortungsgebiete und ein Inhaber hat ja immer auch die Verantwortung für die ganze Existenz der Firma. Auch die finanzielle. Also kann er oder sie keine flache Hierarchie haben, sondern das ist nun mal sein Gebiet, was er zu verantworten hat. Und die Augenhöhe ist für mich immer dann erreichbar zu einem Mitarbeiter und Kollegen, wenn derjenige sein Verantwortungsgebiet eben unter seinen Fittichen trägt und Sorge trägt, dass das Gebiet dort läuft. Und zwar nach den Parametern des Unternehmens. Also nach den nach den Vorschriften oder nach dem Kommunikations- oder Strukturmodell des Unternehmens. Und wenn das geschafft wird, dann bringt eben die, die Leistung, die man bringt, die bringt einen auf Augenhöhe.
1: Genau. Also dass wenn an einem Strang gezogen wird und jeder sein Aufgabenfeld bedient, dass dann auch das Ziel gemeinsam erreicht wird, auf Augenhöhe. Ich meinen wir das Gleiche? Ja, äh, oder?
0: Ich glaube ja, dass wir das Gleiche meinen. Ich frage mich jetzt bloß, wenn ich so Zuhörer des Podcasts bin, was mir da dann durch den Kopf gehen würde. Und wir haben uns beide ja schon viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir begleiten Unternehmen und wir kennen das augenhöhe -Prinzip. Was machst du aber, wenn du das eben nicht kennst? Und Darum finde ich es leichter, mich dem Thema mal so zu nähern, dass ich sage, was nimmt eigentlich ein die Augenhöhe? Und da bringe ich mal so einen Punkt schon gleich mit rein. Wenn ich mich nicht gleichberechtigt fühle, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich mich hoffnungslos fühle, wenn ich äh, denke, ich kann mit meinem ähm, Chef nicht mehr sprechen oder mit der Chefin nicht mehr sprechen. Wenn sich
1: eine Wut aufbaut.
0: Wenn ich wütend bin, dann habe ich schon... Die Basis für Augenhöhe verloren. Auf jeden Fall. Was Auch denkst du dazu?
1: Genau, in dem Beispiel, was du vorhin angesprochen hast, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man kann mit dem Chef oder mit dem Mitarbeiter reden, dann ist da schon diese zwei lager spaltung Also im Sinne von, es gibt zwei Positionen, die sich zwar noch nicht bekriegen, aber je länger man das so hält in dem Zustand, desto mehr baut sich dort ein Krieg auf, in Anführungsstrichen. Ein Unternehmenskrieg. Und da können dann Leute auf die Seite gezogen werden und es wird dann immer größer und umfangreicher.
0: Da ist dann der Konflikt und ähm, in meiner Berufspraxis erlebe ich das immer auch gerade in größeren Firmen, ähm, dass sich dann ein Betriebsrat gründet und der Betriebsrat leider der Punkt ist, der die Augenhöhe nicht mehr möglich macht. Eigentlich total cool, dass es Dort, also dass die Stimme der Mitarbeiter und Kollegen durch diesen Betriebsrat getragen wird. Aber in meinen Augen muss der Betriebsrat eben neutral sein. Er muss sachlich sein. Neutral kann er nicht sein, aber sachlich sein. Das heißt, er darf nie gegen die Führung gehen, denn dann kann er für die Mitarbeiter nicht mehr Sorgen, dass die gehört werden, dann geht er in den Kampf und beim Kampf gibt es immer einen Verlierer und einen Gewinner, also überall dort wie du schon sagst, wo es Kampf gibt oder Konflikt gibt, gibt es mhm. keine Beziehung auf Augenhöhe mhm. wie kriegt denn das nun unser Zuhörer weg, also wie soll er denn damit umgehen, da, da sollten wir mal beide drüber nachdenken
1: Sich erstmal darüber bewusst werden, dass da ein Kampf ist, wenn da denn schon einer ist. Und wenn der bewusst ist, dieser Kampf, kann man die nächsten Schritte gehen. Beispielsweise sich überlegen, warum mache ich das überhaupt? Warum möchte ich meinen Chef, meine Chefin oder halt auch aus der Chefposition meinen Mitarbeiter aufsuchen oder mit ihm reden? Also was ist das Ziel dahinter? Sich wieder darauf besinnen und dann die Schritte Darauf beziehen. Das heißt, nicht im Gedanken eines Kampfes oder Krieges oder aus der Wut heraus, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen, sondern mit dem Ziel als Hintergrund, dass man wirklich nur noch stringent diesem Ziel folgt. Ich glaube, das wird das Lieblingswort des Podcasts, Ziel. Aber hm. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ich hoffe, die Zuhörer können das auch verstehen.
0: Ja, ich übersetze mal. Mhm. Ich übersetze mal. Du sagst eigentlich, man muss sich dem Kampf, dem Konflikt entziehen. Mhm. So, das kann ich aber nur dann machen, wenn ich es schaffe, sachlich zu sein. Nun wissen die meisten gar nicht, als was wir Sachlichkeit bezeichnen. Sachlich heißt, nicht nur im Verstand zu sein, sondern sachlich heißt, so wie man jetzt, also ich habe hier ein Glas stehen und ich trinke jetzt mal. Sachlich betrachtet bin ich in dem Moment, wo ich bewusst trinke und einen Schluck Wasser runterschlucke. Nur hier, nur jetzt. Und da ist diese Sachlichkeit. Also das, was ich bewusst jetzt mache, das ist sachlich.
1: Man kann dazu sagen, Angst und Wut sind nicht sachlich.
0: Ja, weil Angst und Wut haben immer eine Geschichte. Und Angst und Wut und Zorn oder Kampf führt uns sofort in die Vergangenheit. Also da mischt sich die alte Geschichte mit rein. Und dann können wir schon mal nicht mehr auf Augenhöhe sein. Mhm. Weil dann sehen wir nicht mehr klar. Und das heißt, wenn ihr zu Hause jetzt so aufhorcht und sagt, ja, ich hätte gerne eine Augenhöhebeziehung, aber in meiner Firma echt nicht möglich dann müsst ihr eben jetzt sagen, dann steht jetzt mal, so wie Chiara das gerade gesagt hat, mal nur für euch ein, was wollt ihr, also was ist euer Ziel in dem nächsten Gespräch und genau nur das wird in diesem nächsten Gespräch dann durchgesetzt, indem es vorgebracht wird. Und in dem Moment, wo ihr jetzt schon Hoffnung zu los seid, wenn ihr das Zimmer betretet, weil euer letztes Gespräch mit dem Vorgesetzten hat zu keinem befriedigenden Erlebnis oder Ergebnis geführt, dann habt ihr schon keine Augenhöhe mehr. Also ihr seid nicht mehr hier bei dem Schluckprinzip im Hier und Jetzt. Ähm, Chiara, ist das verständlich?
1: Also ich kann dir sehr gut folgen. Ich wollte auch nochmal dazugeben, das ist auch die einzige Möglichkeit, wenn ihr euch beispielsweise hoffnungslos fühlt, weil ihr den Chef oder die Chefin nicht erreicht mit dem, was ihr sagt. Dann ist das die einzige Möglichkeit, die Person zu erreichen, sachlich, weil sonst wird der Kampf nur größer.
0: Da müssen wir mal Beispiele geben. Wir alle kennen das. Also ähm, Jeder hat ja so seine Geschichte. Jeder hat eine Achillesferse. Jeder ähm, ist an irgendeiner Stelle besonders verletzbar. So, das will ich einfach mal behaupten, dass wir alle so eine Stelle haben. Wie wird man denn an dieser einen Stelle dann sachlich, also bekommt überhaupt die Möglichkeit, eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen und ist eben,
1: Gerade nur hier wie beim Essen, Trinken, Schlafen, Regenerieren. Wichtig ist, dass man erkennt, dass es die eigene Achillesferse ist. Viele Menschen wissen ja noch gar nicht, was ihre Achillesferse ist. Oder ist es nur so schwammig bewusst im Sinne von, es begegnet ihnen häufiger, aber ihnen ist noch nicht klar, dass das ihr Thema ist?
0: Also das Erste, um eine Beziehung auf Augenhöhe zu kriegen, ist, man guckt sich erstmal selbst an. Genau. Und dann schaut man, was ist meine Achillesferse. Das heißt, wo erwischt mich mein Gegenüber besonders schnell? Wo werde ich, ich sag's es mal, altemotional? Also wo kriege ich alte Wut, alte alten Zorn, alte Trauer? Alt heißt, diese Trauer hatte ich schon als Kind. Oder diese Trauer hatte ja schon mein Vater. Oder diese Trauer hatte schon meine Mutter. Oder, oder, oder. Das sind alte Emotionen. Es ist
1: auch ein Entschärfungsprinzip, weil wenn man sich selbst anschaut, statt den anderen, auf dem man mhm. gerade beispielsweise eine Wut oder eine Verzweiflung, äh, Verzweiflung gegenüber hegt, dann verlässt man in dem Punkt die Wut, wenn man sich beäugt und nicht den anderen. Ich stell mir jetzt vor, dass unsere Zuhörer
0: gerne wissen ähm, wollen, wie man sich da entemotionalisiert. Also wir stellen uns jetzt einfach mal vor, unsere Achillesferse ist so, ich bin schnell hoffnungslos und ich äh, verzage dann, ich traue mich dann nicht mehr nach vorne. Wie, wie kommst du denn dann raus? Also wie stehst du denn dann in so einem Gespräch für dein Ziel ein?
1: Um ganz einfach anzufangen, wenn man damit noch nicht so viel Erfahrung hatte mit äh, Konfliktentschärfung, mit Distanzieren von Negativemotionen und diesen Themen halt, dann ist es ein erster simpler Schritt, erstmal beispielsweise den Raum zu verlassen. Den Raum, wo einem die Hoffnungslosigkeit begegnet. Zum Beispiel in der Anwesenheit des Chefs und dann geht man erstmal kurz raus, sammelt sich wieder und kriegt erstmal einen klaren Kopf, weil in der Hoffnungslosigkeit gibt es keinen Ausweg.
0: Also das heißt, ich kann mir jetzt als Zuhörer das so vorstellen, ich bin in den Raum reingegangen, wollte eigentlich ein Zielführungsgespräch führen, merke aber, es hat mich schon übermannt, finde ich einfach einen Ausweg, erstmal den Raum kurz wieder zu verlassen.
1: Auf Toilette gehen.
0: Auf Toilette gehen. Also in dem Moment einfach das Unterbrechen, so dass man in diesem Zustand nicht dem Chef gegenüber sitzt oder der Chefin.
1: Und sich das erstmal bewusst macht, dass man wieder durch die Anwesenheit des Chefes oder durch seine eigene Geschichte da reingerutscht ist.
0: Gut, ähm, dann haben wir schon mal eine ganz große ähm, Hürde überwunden. Also es ist ja egal, ob das dann gut rüberkommt, dass man den Raum wieder verlässt. Wichtig ist, dass man erst einmal eine sich da mal ähm, rein experimentiert, was ist eigentlich das Setting, was ich brauche, um meinem Ziel zu folgen. Also um das zu erreichen, was ich auf Arbeit möchte. Dann wäre das eigentlich der Punkt, ähm, das bringt mich der Augenhöhe wieder näher. Und dann würde ich sagen, ich kann mir immer sowas sehr gut vorstellen, ich ähm, sage, jeder hat sein Haus. Und so eine Firma besteht aus ganz vielen Häusern. Das heißt, jeder Verantwortungsbereich, jeder Arbeitsplatz ist ein eigenes Haus. Und das größte Haus ist das Unternehmen selbst, was der Inhaber oder der Geschäftsführer oder die Gruppe oder wer auch immer zu verantworten hat. Und ich gehe dann nicht mit dem Haus eines anderen Verantwortungsgebiets und meinem Ziel dann zu dem Chef, sondern ich gehe nur mit meinem Haus hin und sage, ich möchte hier mehr Luft haben und hm. dazu brauche ich eine Zuarbeit. Und dann zeige ich dem Chef auch diesen Nutzen hast du davon, wenn ich das jetzt mache. Das wäre ein Gespräch auf Augenhöhe. Das bedeutet, da, da interessiert jetzt erstmal gar nicht, ob der Chef darauf eingeht oder nicht, aber ich bringe das, was ich für mein Verantwortungsgebiet brauche, raus. Und das weiß ich einfach aus Erfahrung, aus meiner Praxis. Äh, da weiß ich einfach, bei kleineren Unternehmen funktioniert es besser als bei den großen. Gehe ich in einen Konzern rein, habe ich diese Luft kaum noch. Hm. Ich habe dann Zielvorgaben, die ich zu erfüllen habe, aber ich habe diesen direkten Weg oft nicht mehr. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber so als Grundraster haben wir genau das. Das ist auch klar, der Große ist viel unbeweglicher als der Kleine.
1: Aber da hast du dann im Idealfall auch Zwischenschritte, beispielsweise ein Abteilungsleiter zu de, An den du dich dann wenden kannst. Du musst dich dann nicht an den Inhaber wenden, sondern mhm. an den Abteilungsleiter, weil viele in der Abteilung arbeiten und um in der Abteilung das zu verbessern, wendet man sich mit seinem Vorhaben an den Abteilungsleiter.
0: Ähm, wenn du Glück hast, hast du eine gute Beziehung zu dem Abteilungsleiter. Hast du Pech oder beispielsweise passt einfach die Beziehung nicht zueinander? Ähm, hast du da schon dann ähm, ja eine Schwierigkeit, mit dem Abteilungsleiter dann zu sprechen, weil du einfach mit dem nicht klarkommst. Dann darf aber für dich das nicht ähm, dein Schlusspunkt für die Beziehung auf Augenhöhe sein, sondern du musst einen Weg finden, wie werde ich mein Anliegen ähm, los? Mir also, kommt
1: da der Satz, stringent deinen Weg gehen.
0: Stringent das Ziel? meines Hauses, also meines Verantwortungsgebietes verfolgen. Also die Identifikation mit dem eigenen Verantwortungsgebiet hilft einem eigentlich, diese Augenhöhe zu bekommen.
1: Mich erinnert das auch ganz stark unser Gespräch gerade daran. Da hattest du ein ganz tolles Beispiel. Das war in der Radiosendung, die du mal aufgenommen hast, wo du zu Gast warst im Radio und Menschen angerufen haben mit ihrem Anliegen. Und da hattest du gesagt, du hattest so einen ganz tollen Satz, wie man beispielsweise zu einem Vorgesetzten gehen kann und sich selbst in seiner Stärke vertritt. Hast du dich daran erinnern? Ich
0: kann mich daran erinnern, genau. Ich kann mich auch an den Zuhörer von damals erinnern, also der mich da anrief. Da ging es ganz oft auch darum, um dieses Gespräch. Da wollten Leute aufsteigen und haben die Worte nicht gefunden, dafür einzustehen, mhm. eben dass sie aufsteigen wollen. Und da half dem Zuhörer damals am besten, nicht auf den Chef zu gucken, sondern auf das eigene Anliegen zu gucken. Und in dem Moment, wo ich nämlich auf mein Haus oder mein Verantwortungsgebiet oder mein Anliegen gucke, kann ich es auch wieder vertreten. Ich breche eher ein, ich in Anführungsstrichen breche eher ein, wenn ich eben zum Beispiel darauf gucke, dass mein Abteilungsleiter oder dass der ähm, Chef, die Chefin cholerisch ist, anstrengend ist, nervös, Burnout-Signale hat. Dann kann ich mein Anliegen gleich vergessen. Wenn ich mein Anliegen dann nicht in den Vordergrund schiebe, wie soll dann ein Gespräch auf Augenhöhe sein? Mhm. Also, das eigene Ziel darf nicht aus den Augen verloren werden. Das ist das Ding. Das ist das Prinzip.
1: Wer übrigens den Radiobeitrag nachhören möchte, kann den auch auf unserer Webseite finden. Wollte ich nur noch mal sagen, weil wir Stimmt. haben ihn jetzt gerade angeteasert und falls das jemand interessiert, kann er gerne dort nachschauen und nachhören. Ja,
0: da sind ja auch ganz viele Beispiele. Das war ja eine Live-Sendung und da sind ganz viele Beispiele für nicht vorhandene Augenhöhe. Das waren ja ganz viele Konflikte und überall dort, wo wir eben einen Konflikt haben, haben wir die Augenhöhe eh verloren. Und was eigentlich heute unser Podcast euch zeigen will, ist, nur ihr könnt die Augenhöhe beeinflussen. Es ist total irrelevant, wie euer Gegenüber ist. Ihr müsst für euch einstehen, aber nicht in puncto kämpft es euch durch, denn da werdet ihr nie eine Augenhöhe finden, sondern steht für euer Ziel ein, indem ihr es sachlich wenn es geht, emotionsfrei vorbringt und das immer wieder. Und da kommt mir gleich ein Thema, und das ist dieses Immer wieder aufstehen. Also es ist ganz normal, dass man ähm, eben Sachen hat, die ein Unbewusst sind oder die unsere Achillesferse betreffen und die uns hoffnungslos ähm, werden lassen oder die uns irgendwie so anpieksen, ohne dass wir es gleich merken. Und das müsst ihr merken, also eure Achillesferse solltet ihr kennen, damit ihr nicht unmerklich dann in so einen alten Film reinrutscht, sondern dass ihr wirklich auf der Basis bleibt, ich nehme ein Glas Wasser und trinke jetzt, also ich bin absolut hier und mit mir verbunden. Und nur das ist diese Ebene, auf der ihr es schafft, euren Ziel treu zu bleiben. Was kommt dir noch so an Hilfsmitteln, dass man eben aufsteht oder dass man nicht gerade ähm, dann so merkt, oh shit, ich, mich hat's wieder weggehauen. Also mhm. hast du da ein Beispiel?
1: Mir ist ganz klar, dass man, wenn man sich in dem Zustand befindet, wir waren jetzt bei dem Thema Hoffnungslosigkeit, aber es kann auch Wut sein, es kann auch sich verraten fühlen sein und viele weitere Emotionen. Also es sind meist Negativemotionen Emotionen und wenn man sich in diesem Zustand befindet, wirkt alles hoffnungslos. Wenn man das Gefühl hat oder alles ist durch so einen Schleier der Wut getränkt und aus diesem Zustand kommt man in dem Moment erstmal scheinbar nicht mehr raus. Aber wenn man sich davon distanziert im Sinne von, man geht von dem Gedanken weg, der dort so prägnant ist, beispielsweise, wenn man wütend ist, die Person ist so blöd, jetzt mal nett ja dann geht man von diesem Gedanken weg, die Person ist so blöd, richtet seinen Fokus auf etwas komplett anderes, was nichts mit der Situation zu tun hat und von dort aus kann man die Wut und die alte Emotion, Trauer, Hoffnungslosigkeit, was weiß ich, verlassen.
0: Du sagst da etwas sehr Wichtiges. Einmal Emotionen, so wie wir sie gerade benennen, sind für mich rein negativ. Mhm. Also alles, wo sich Altes reinmischt und wo ich eben viel Erfahrung mitgemacht habe, egal auf welcher Seite ich stehe, ob ich nun der Wütende bin oder mich hat die Wut eines anderen Stetig getroffen.
1: Unsicherheit ist ja. auch so eine Emotion. Oder
0: Unsicherheit, weil Unsicherheit ist ja auch so ein Ding, das hat ja eine Geschichte, du bist ja nicht einfach nur, du kommst ja nicht unsicher auf die Welt, sondern dich macht etwas unsicher.
1: Mhm. Auch Und Selbstwertprobleme genau. haben auch sehr viele Menschen.
0: Genau, also nicht an sich glauben oder sich hässlich finden oder, oder, oder. Da kann man absolut hübsch sein. Und wenn man selber denkt, man ist hässlich, dann, ähm, dann ist man für sich hässlich. Und schon bist du in einer alten Emotion drin. Und da finde ich es sehr wichtig zu erkennen, rauskommst du nur dann, wenn du eben diese Distanz, wie du es gut beschrieben hast, aufbaust und von außen guckst, wie schaffst du denn, diese Distanz aufzubauen. Denn in dem Moment, wo du es tatsächlich mal schaffst, aus dieser Betroffenheit rauszugehen, dann merkst du auch, dass du nur reagierst. Hm. Du reagierst auf den anderen, auf das Ungerechte oder, oder alles das, was wir benannt haben. Und wenn ich schon reagiere, bin ich ja auch nicht mehr hier. Ich, ich bin dann ja in meiner Achillesferse unterwegs. Und das, liebe Zuhörer, das müsst ihr schaffen. Ihr müsst wie quasi eure Beteiligung entziehen. Ihr dürft nicht mehr beteiligt sein, wenn ihr ein Ziel ähm, erreichen wollt. Dann müsst ihr es, könnt ihr es in meinem Augen, in unseren Augen nur sachlich tun, indem ihr dem Ziel treu bleibt und nicht euch ablenken lasst durch irgendeine Reaktion auf irgendwas Ungerechtes.
1: Ich habe ein ganz schönes Bild vor Augen. Ein bisschen surreal, würde ich es mal beschreiben, weil es ist so eine Mischung aus einem Tornado und einem Strudel. Hm. Und das wütet. Und man befindet sich genau in diesem Strudel-Tornado, dreht sich um einen Punkt und den startet man wie die ganze Zeit an und man bleibt dort fokussiert auf diesen Punkt, auf diesen Punkt und es kann weiter nach unten gehen. Es kann schneller werden, es kann chaotischer werden, größer und immer schlimmer, solange man sich auf diesen einen Punkt fokussiert. Statt dass man sich wie aus dem Tornado rausdreht und erstmal woanders hinguckt. Im Sinne von da, wo du hinschaust, gehst du hin. Das Bild habe ich währenddessen vor Augen.
0: Also ich gehe mal in dieses Bild rein und da sehe ich dann, also ich habe mal so einen Live-Bericht äh, gehört, also von jemandem, den das erwischt hat. Der wurde von so einer Strömung im Meer weggezogen. Und er hat dann ganz doll, heftig beschrieben, dass er irgendwie gefühlt keine Chance hatte, wieder zurückzukommen, weil der hat immer versucht, gegen diesen Strom anzuschwimmen. Also er wollte immer wieder zurück, 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 zog ihn aber immer weiter raus, bis der so einen Gedankenblitz hatte, dass er irgendwann mal gehört hat, Strömung musst du seitlich verlassen. Also geh nie gegen die Strömung, sondern schwimm seitlich raus. Dann bist du neben der Strömung. Also irgendwie... Also gehe nicht mit dem Strom, sondern auch nicht gegen den Strom, sondern seitlich raus. Und so meiner Meinung nach muss man es auch schaffen zu erkennen, dass man überhaupt in so einem Strom drin ist. Mhm. Und jetzt muss man sich nur das Bild irgendwie kreieren. Wenn ich schon betroffen bin und ich habe
1: keine Augenhöhe mehr, wie schaffe ich den seitlichen Weg daraus. Der Fokus liegt ja erstmal auf der Betroffenheit und auf der ich habe keine Augenhöhe, ja. ich bin verzweifelt, ich bin wütend, Es mhm. ist alles blöd, ich bin unsicher, ich bin es nicht wert genau auf diesen Themen und da in dem Moment kämpft man auch Naja, man kämpft in deinem Bild kämpft man wie gegen die Strömung an und wie geht man dann zur Seite, indem man sich kurz innehält? Und wie diesen Gedankenblitz bekommt. Ich mache es
0: also wirklich denkbar simpel und ich denke, die denkbar simplen Methoden sind hier die besten. Wenn ich merke, es wird mir so ein bisschen dizzy im Kopf, also so ein bisschen, ach, ich fühle mich unwohl, schwindelig, dann nehme ich einen Schluck Wasser und das holt mich sofort raus. Also ich ähm, schleppe sowieso überall Wasser mit oder äh, Getränk und auch wenn ich irgendwie was mache, also ich <lacht> nutze jetzt mal die Zeit <lacht> und gieße mir nochmal nach, weil ich habe das hier hab ja alles schon ausgetrunken, äh, so hole ich mich tatsächlich am besten raus, weil ich dann wieder körperlich werde. Also ich, ähm, ich sage, das hat jeder von uns irgendwas, wo er besonders verletzbar ist und dann trinke ich einen Schluck Wasser und spüre diesen Schluck Wasser und dann bin ich ja schon sofort körperlich. Denn wir können ja nur immer eins. Wir können entweder fühlen oder wir sind eben altemotional. Mhm. Wir können ja nie beides machen. Und wenn wir jetzt zum Thema Augenhöhe kommen, dann muss ich eben schaffen, dass ich meinem Ziel treu bleibe, meinem Anliegen treu bleibe und dann kann ich von meiner Seite die Augenhöhe erreichen. Nur mache ich den Vorgesetzten schon per se zu einer Figur, die mir überlegen ist. Oder wo ich nur das Männchen unter dem dicken, fetten Daumen bin und ich werde immer so gedrückt und gedrückt, dann habe ich ja schon per se schon in meinen Gedanken keinen, keine Augenhöhe mehr. Da muss ich schon anfangen, meine Gedanken auf Augenhöhe zu bringen. Hm. Und das ist für mich das Prinzip, der Beziehung auf Augenhöhe. Ich bringe mich überhaupt mal in den Ausgangspunkt, dass ich auf Augenhöhe sein kann. Eigentlich ist der größte Feind von Augenhöhe der eigene Verstand oder die Erfahrung, die man da gemacht hat wurde man nicht so geprägt, dass man Augenhöhe beigebracht bekommen hat, dann wird der Verstand das einfach nur so kennen. Der kennt dann Beziehungen, die nicht auf Augenhöhe sind. Und in meinen Augen, lieber Zuhörer, ist das aber so, dass wenn es dich jetzt ähm, berührt und du sagst, ich möchte aber Beziehungen auf Augenhöhe haben, ja, ich hatte die aber nicht in meiner Kindheit, dann musst du wissen, dadurch, dass du es möchtest, bist du schon dabei, die Augenhöhe zu gewinnen? Damit kriegst du die schon zu dir, weil dein Ziel ist dann eben auf Augenhöhe zu sein. Und wichtig ist, also das Rätsels Lösung ist, das schaffst du nur, wenn du hier bist, also nicht in Altfilmen. So und bei mir ist es der berühmte Schluck
1: Wasser. Das läuft dann nach dem Prinzip der Self Profiling Prophecy.
0: Self-Fulfilling-Prophecy meinst du? Ja, Self-Fulfilling-Prophecy. Das ist das Ding, das Prinzip sagt, man hat schon Gedanken im Kopf und dann sagt man, das wird ja nie was oder ich komme nie hoch oder irgendwo, wo dieses nie sich rein Ich werde eh schummelt. gefeuert. Ich werde eh gefeuert oder ich hatte schon mein letztes Arbeitsverhältnis war ein Desaster und ich habe jetzt schon wieder einen Konflikt. Das habe ich auch. Ähm, ganz viel in der Berufspraxis erlebt, im Krisenmanagement und Konfliktmanagement, dass dann Leute sich dann Partner gesucht haben, also Kooperationspartner gesucht haben, da hast du sofort gesehen, die haben sich ihren alten Film wieder aufgebaut. Also die haben sich den tyrannischen Vater oder das schlimme Ereignis mit der Mutter, also das, die schlimme Beziehung mit der Mutter wieder aufgebaut und haben sich genau so einen Charakter als Kompagnon ausgesucht. Das machst du natürlich nie bewusst, das machst du immer unbewusst, aber wir haben ja alle dieses Unbewusste. Und diese Self-Fulfilling-Prophecy ist, man glaubt gar nicht mehr daran, dass es anders geht. Hm. Also damit bist du aber schon in alten Filmen drin. Du bist nicht mehr hier. Ja.
1: Du lenkst damit deinen Untergang.
0: Damit ja, damit hältst du ihn aufrecht. Ja. Genau, damit hältst du ihn aufrecht.
1: Das heißt, hier Stopp zu sagen, wäre einfach anders zu denken. Genau. Wäre der erste Schritt.
0: Ja. Und du, lieber Zuhörer, es ist egal, wann du Stopp sagst. Du musst bloß irgendwann mal Stopp sagen. Und damit hast du, egal, was du früher erlebt hast, du hast schon mal jetzt hier die Chance, seitlich aus der Strömung rauszuschwimmen. Und das musst du tun. Also dich nicht treiben lassen von dem, was da, du denkst, dass es immer so sein wird, wenn du schon immer diese, dieses Immer hast oder dieses Es wird nie gut, dann weißt du schon, das ist nie die Realität. Das ist immer nur eine alte Erfahrung, die der Verstand für die Realität hält.
1: Ich denke, wir haben auch gut quasi jetzt schon Schritte gegeben, wie man da rauskommt und was das überhaupt ist. Eine Frage hätte ich jetzt noch, beziehungsweise was ich gerne noch behandeln würde, wäre ein paar Beispiele wo mhm. sich die Menschen wiederfinden können. Zum Beispiel, wir haben so ganz bestimmtes Szenario. Und wie kommt diese Person in diesem Szenario jetzt auf Augenhöhe? Hast, hast du da? Ja, hast, Ach so, du meinst ein Beispiel, ein Kontext, okay. so dass sich die Menschen so das so vorstellen können, im Sinne von sich da wiederfinden können, weil ihnen sowas mhm. auch schon mal passiert ist und wie sie da handeln können.
0: Also fallen mir gleich viele Beispiele ein. Ein Beispiel ist das, was wir schon äh, kurz erwähnt hatten. Da möchte ein Mitarbeiter und Kollege aufsteigen und traut sich nicht, dieses Gespräch zu machen. Und wenn er dieses Gespräch anmeldet, dann steht er wie quasi nicht für sich ein. Also er sagt nicht, das und das möchte ich. Gibt es hier in dem Unternehmen eine Möglichkeit, das zu erreichen? So, das heißt, bevor ihr so ein Gespräch ähm, führt, wo ihr aufsteigen wollt, also ihr wollt einfach einen Führungskräfteposten haben, dann bereitet dieses Gespräch immer vor und vor allen Dingen schaut, wenn ihr nämlich jetzt euch fragt, wo ist der Nutzen? Wenn ihr Führungskraft werdet oder wenn ihr aufsteigt für das Unternehmen, habt ihr sofort Augenhöhe. Denn jeder Unternehmer oder jeder Verantwortungsträger braucht Leute, die Verantwortung übernehmen. So Und ähm, geht nicht dann so vor, dass ihr sagt, ich habe letztes Jahr schon darum gebeten und bin heute immer noch nicht aufgestiegen. Dann würdet ihr nämlich mit dem Frust reingehen. Und, und was dann,
1: macht euch nicht austauschbar?
0: Genau. Und das ist nur eure Kompetenz. Das heißt, wenn ihr aufsteigen wollt in einem Unternehmen, dann zeigt dem Unternehmen, was die für einen Gewinn haben, wenn ihr aufsteigt. Schon habt ihr die Augen höher. Und bereitet genau das vor. Und der zweite Punkt, den ihr beachtet, geht nie mit einer Kampfvorlage rein in solche Gespräche. Das bedeutet, haut keinen vom Sessel weg. Macht keine Negativvergleiche. Das bedeutet, hier, ich werde viel bessere Abteilungsleiter, so mal unter uns gesagt. Denn wenn ihr so in so ein Gespräch reingeht, habt ihr keine Augenhöhe mehr, sondern dann geht ihr über den Kampfweg rein. Es muss ein anderer weichen, damit ihr Führung bekommt. Lasst dieses Szenario total außen vor, sondern beschränkt euch rein auf Sachfakten. Wofür ist es gut, dass ihr diesen Posten bekommt? Wenn ihr mit dieser sachlichen Ebene keinen Erfolg im Unternehmen habt, dann erst würde ich an eurer Stelle darüber nachdenken, ob das das Unternehmen für euch ist. Oft habe ich aber erlebt in der Berufspraxis, dass Leute denken, sie stehen für sich ein, aber sie tun es nicht. Die denken, sie haben den Nutzen genannt, aber sie tun es nicht. Das ist der berühmte äh, blinde Fleck. Also da habe ich eine Frau vor Augen, die äh, eine Führungskraft, die mir erzählte, dass sie, also sie ist eine Kooperationspartnerin und sie erzählte mir, dass sie eben Augenhöhe hat mit dem Kompagnon. Was sie aber nicht gesehen hat, ist, dass sie A, gar keine Augenhöhe hatte dass sie B. sich in sein Geschäft eingekauft hat, dass C. Äh, sie viel weniger Anteile hat wie der andere äh, Kompagnon und sie wollte aber so tun und so arbeiten, ohne zu gucken, dass sie eben nicht gleichberechtigt ist. Dann kannst du nur Augenhöhe erlangen, indem du sagst, ähm, hier guck mal, du hast 60% Anteile, ich habe 40% Anteile. Ich habe von dir letzte Mal gehört, äh, du möchtest das nicht auf 50-50 bringen. Um Augenhöhe hier zu erlangen, kann ich jetzt in Zukunft nicht mehr deinem Wunsch gemäß werden, ähm, hier zum Beispiel 50% Verantwortung zu übernehmen. Ich trage dann auch die 40 Verantwortung, keine 50. Hm. Und schon ist sie auf Augenhöhe. Und dann könnte sie dem Kompagnon klar machen, was für ein Nutzen für ihn steht, wenn sie 50 wären.
1: Ich frage mich jetzt nur im Sinne der Zuhörer, wie mache ich jetzt den Unterschied zwischen 40 und 50 Prozent Verantwortung?
0: 50-50 haben viele Schiss vor und ganz zu Recht, weil in vielen Kooperationen kommt es dann zu Streitigkeiten und Konflikten, weil ähm, du hast äh, du hast gleiches Stimmrecht hm. und bist du nicht hier und sachlich, führt es hundertprozentig zu einem Konfliktpotenzial. Das heißt, du hast so diese berühmte Pattsituation. situation Um das zu verhindern, gibt es viele Kooperationen, die eben Ungleichgewicht gleich von Anfang an haben, damit eben einer im Endeffekt im Falle eines Konflikts sagen kann, so da lang geht's. Mhm. Ähm, wenn ich nicht 50 Prozent Verantwortung habe, sondern 40 Prozent, dann brauche ich mich auch nicht darum zu bemühen, ähm, meine Stimme noch einzubringen, mhm. wenn ich mich in einer Paz-Situation befinde. Dann würde ich mir die Frage stellen, tut das dem Geschäft gut? Dass ich, im ja, dass ich im Endeffekt nie das, das ausgleichende Wort haben kann. Also, das heißt, ich habe hier keine Gleichberechtigung, aber ich kann auf Augenhöhe handeln.
1: Wie handelt man dann mit 40 Prozent zu 60 Prozent in dem Beispiel jetzt auf Augenhöhe?
0: Indem ich die letztendliche Entscheidungen gar nicht angehe, sondern die dem Partner überlasse. Und indem ich dann nicht mit dem Partner kämpfe, dass, es, dass ich die Entscheidung noch in meine Richtung bringe, sondern dass ich dem eher Sachverhalte reinbringe und sage, das ist meine Meinung dazu. Wenn du diese Meinung ähm, mit einbeziehen willst, im Sinne unserer Kooperation, dann tu dies aber ich werde mit dir darüber nicht diskutieren, denn du hast eh das Stimmrecht.
1: In folgendem Szenario, 60-40. Die Person, die 60 Prozent hat, möchte einen Weg gehen, wo sie denkt, dass es der Firma gut tut. Die Person 40 Prozent sieht aber, scheiße, das ist der Untergang.
0: Dann hat die 40-Prozent-Person ähm, ähm, zu tun, dass sie, dass sie das sachlich dieser 60 Ebene sagt, denn sie steckt ja mit drin, mhm. sind da ja auch Anteile. Das heißt, nie kämpfen, keine laute Stimme. Sachlichkeit ist immer der Bereich in der Stimme, wo du eben nicht laut wirst, sondern du bist hast eine recht tiefe Stimme, du hast einen hohen Sauerstoffgehalt in der Stimme. Das heißt, du bist eben versorgt, dein, ähm, dein Körper ist nicht schon auf Notprogramm umgeschaltet und deine Stimme wird immer piepsiger. <lacht> Daran kann ich immer sehen, ähm, bin ich gerade sachlich oder nicht. Und dann gehe ich an die Seite der juristischen Person, das ist ja das Unternehmen und sage, das und das teilen wir uns hier in der Arbeit. Du hast einen höheren Anteil als ich und ich kann nur Jetzt sehen, wenn du so und so entscheidest, wird es zu den und den Folgen kommen. Schau dir das bitte mal an. Also, ich mache es null konfrontativ. Ich ziehe alle Konfrontationen raus, sondern ich gehe nur auf die Sachebene. Hm.
1: So muss dann alle, würde ich das machen. Ja, man muss die Emotion daraus nehmen, dass man ja. da mit untergeht und sowas alles. Das, das wäre ja alles alt. Genau. Aber und? das lockt natürlich in dem Moment.
0: Ja, man wird dann eben verzweifelt und ähm, in dem Moment hast du aber bist du Spielball ähm, von irgendwelchen Altfilmen. Du bist nicht mehr du selbst. Ja und liebe Zuhörer, genau darauf achtet. Also euch braucht es in der Sachlichkeit. Ihr müsst in dem Berühmten hier und jetzt ähm, sein. Ihr müsst immer wieder diesen Dreh rauskriegen, wenn ihr euch dabei erwischt, doch in so einem alten Film euch rumzutummeln. Darauf
1: müsst ihr achten. Woran ihr euch auch festhalten könnt, ist, wenn ihr noch nicht die Führung über etwas besitzt, was ihr eigentlich führen sollt oder könnt, dann seht ihr etwas noch nicht.
0: Absolut. Also wie kann aber der Zuhörer das denn ähm, verstehen? Also was sieht er denn da nicht? Wie kriegen wir es denn hin, dass er das sieht?
1: Ähm, der Zuhörer oder die Zuhörerin sieht in dem Moment nicht die eigene Beteiligung weswegen er oder sie die Führung verlassen hat.
0: Da habe ich hunderte Beispiele erlebt. Auch zwei Inhaber, auch mit zwei verschiedenen Anteilen, auf das Geschäft bezogen. Der eine Inhaber bekriegt den anderen Inhaber, Immer wenn der andere Inhaber aktiv wird und das Unternehmen in die richtige Richtung bringt, wird der Inhaber mit den wenigeren Anteilen immer passiver. Und daraufhin wird der mit den höheren Anteilen immer aktiver. Und der passive Inhaber sieht nicht, dass seine Beteiligung seine Passivität ist. Hm. Und das, was dem dem Inhaber mit den wenigeren Anteilen dann immer bleibt, ist die Wut auf den Inhaber zu haben, der die höheren Anteile hat. Aber was der eben nicht sieht, ist dass der Passive den anderen quasi zwingt, immer mehr an das Router ranzugehen und immer mehr Aktivität nach vorne zu schieben, damit es dem Unternehmen gut geht. Also die berühmte Eigenbeteiligung, die ist immer sehr, sehr schwierig zu kriegen. Da fällt mir was ein, was mache ich eigentlich, wenn ich Inhaber bin und ich habe eben Mitarbeiter und Kollegen, die nicht auf einer Augenhöhe sind. Wie gehe ich damit um?
1: Also einmal komplett umgedreht quasi. Also in, kann ja auch eine Führungskraft sein, muss ja nicht der Inhaber sein, sondern könnte auch zum Beispiel ein Projektmanager sein, der Verantwortung über andere Mitarbeiter hat oder für das Ressort. Und er möchte vorangehen, aber die Mitarbeiter machen nicht mit.
0: Genau. Und da ist nämlich genau oft die Eigenbeteiligung, die übersehen wird. Da kann ich nur eines sagen, Immer derjenige, der die größere Verantwortung hat, ist für das System, also für das Unternehmen relevant. Relevanter als der andere. Also da ist mehr Wirkung, da sind mehr Wirkungsfaktoren vorhanden. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel Inhaberin wäre und ich habe Mitarbeiter und Kollegen, die sich gerne verkriechen und ähm, ich bin aber darauf angewiesen, dass man eben kommunikativ nach außen führt und lebendig ist und meine Mitarbeiter würden sich jetzt mehr verschließen und würden sich einigeln, dann bringt es nichts zu gucken, warum sind die Mitarbeiter so, sondern schauen, wie sieht meine Achillesferse aus? Warum habe ich Weil mir diese Mitarbeiter gesucht? Genau, was hat das mit mir zu tun? Und das ist das Ding, wenn ihr beispielsweise Mitarbeiter und Kollegen habt, die per se das nicht tun, was ihr dringend braucht. Und das hat eine Geschichte. Also ihr erlebt es immer und immer wieder. Dann schaut doch mal, was eure Beteiligung ist oder was habt ihr noch nicht verdaut. Also ähm, beispielsweise jetzt ein Unternehmen braucht ganz viel Kontakt nach außen, aber die Mitarbeiter würden sich jetzt innen verschließen und es sich gemütlich machen. Welcher Anteil von dem Inhaber möchte nicht nach draußen treten?
1: Da könnt ihr auch mal die Augen aufmachen, beispielsweise wenn ihr Einblick habt in Firmen, Systeme, also eine Firma ist beispielsweise auch ein System oder irgendwie ein Restaurant ist auch ein System. Und dann seht ihr, dass alle Angestellten und vielleicht auch der Chef oder die Chefin, wenn ihr sie seht, gleich ticken. Also alle schwingen wie auf einer Wellenlänge und wenn da eine Störung ist, dann sieht man das eben allen an. Ich kann mich daran erinnern, da bin ich in ein Unternehmen reingegangen, wurde beauftragt. Und das
0: Erste, was mir aufgefallen ist, da war das schon beim Empfang, dass die Leute so aufgerissene Augen hatten. Mhm. Die hatten immer so, die haben mich angeguckt und dann immer die Augen so ganz weit aufgerissen. Und dann bin ich weitergegangen, tiefer in das Unternehmen rein und überall begegneten mir diese aufgerissenen Augen. Und, ähm, Wofür standen die aufgerissenen Augen? Für den cholerischen Chef. Die waren eigentlich alle damit beschäftigt, in sich auszugleichen, dass es morgens schon ein Gewitter gab. Und alle waren damit beschäftigt, die
1: Cholerik als nächstes von dem Chef nicht abzukriegen. Und der cholerische Chef, wenn man jetzt aus seiner Position spricht, sieht das nicht handeln der Mitarbeiter. Und,
0: und daran wird der verrückt. Ja. Und dann brüllt er die äh, kurz und klein und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch gestern die Anforderungen reingegeben und heute ist sie immer noch nicht gemacht. Und ähm, kapiert ihr es nicht und beginnt dann eben äh, die Crew in, in Grund und Boden zu stapfen und merkt nicht, dass es seine Cholerik ist, seine Geschichte ist, die gerade die Störung ist. Hm. Und das ist das Ding für Augenhöhe. Also Du musst eigentlich immer gucken, was habe ich damit zu tun?
1: Wie konntest du dann dem Unternehmen in dem Beispiel helfen?
0: Ich habe den Chef damit konfrontiert. Hm. Und ich habe ihn mal auf diese aufgerissenen Augen aufmerksam gemacht und da hat das sofort geschnallt. Also er war erschrocken. Der war sich überhaupt nicht bewusst, dass er der Dreh- und Angelpunkt dieser Störung war, der verzweifelte nur so. Das ist aber auch dieser. was Schönes
1: einerseits, weil wenn er ja. der Dreh- und Angelpunkt ist über das, was er sich aufregt, kann das ändern.
0: Kann das ändern. Hätte auch so sein können, dass der Chef dann eben auf den Input, den ich ähm, gebe, nicht hört. Dann hätte er sich selbst rausgeschmissen.
1: Inwiefern selbst rausgeschmissen?
0: Naja, wenn du jetzt beispielsweise als externer Coach reingehst in so ein Unternehmen, du wurdest gerufen, weil dort eine Störung ist und die externe Stimme wird nicht gehört, weil abgewiesen dann hat sich die Firma an dieser Stelle schon die Möglichkeit zum Change, zur Veränderung, zum Wechsel genommen. Die können nicht mehr auf Augenhöhe arbeiten. Also äh, ich freue mich über jeden Spiegel, der mir gegeben wird. Mhm. Und wenn ihr beispielsweise in einer Verantwortungsposition seid, liebe Zuhörer, dann schaut doch mal, was euch die Leute, mit denen ihr arbeitet, Spiegeln. Also was zeigen die euch denn? Also Wie, wie sind die denn reaktiv? Und ähm, es gibt so einen Grundsatz, immer der stärkste Prozess, immer das stärkste Ding zieht. Das heißt, wenn der Inhaber schon oder der Geschäftsführer das Problem hat, dann haben es alle anderen auch, weil da ist die größte Welle, die ins Unternehmen reingeschossen kommt, weil der hat das meiste Sagen.
1: Wie ist das dann in Unternehmen oder Systemen, ich spreche auch immer von Systemen, weil auch beispielsweise für mich ein Restaurant ein System ist, aber auch gleichzeitig ein Unternehmen, aber wird das das nochmal mit aufgreifen, dass man das sich auch so vorstellen kann. Auf jeden Fall, wie ist es dann, wenn beispielsweise eine Person stark ausgegrenzt wird oder sich der Hass von allen auf diese Person fokussiert, wie ein Mobbing, was steckt da dahinter? habe ich viele Erfahrungen,
0: ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Meistens zeigt nur die Person so etwas wie den ablenkenden Faktor. Wenn Mobbing im Unternehmen ist, stimmt etwas an der Spitze nicht. Also diese
1: Hypothese sollte man sich angucken. Und durch das Mobbing wird die eine Person in den Fokus gerückt und die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Störung weggelenkt.
0: Genau so ist es. Genauso ähm, habe ich auch eins zu eins bei einer Begleitung erlebt. Und in dem Moment, wo ich das bewusst gemacht habe, also warum in den Abteilungen auf eine ganz bestimmte, sehr ekelhafte Weise kommuniziert wird, in dem Moment schauten alle zu dem, woher die Stör Störung kam. Und das war der Abteilungsleiter. Hm. Und dann ist es eben wichtig, dass man diese Störung behebt. Und dazu braucht man, ein Vertrauensverhältnis. Also ist es immer wichtig, dass man, wenn man Hilfe benötigt, die Hilfe auch annimmt. Und wenn ihr Augenhöhe haben wollt und ihr wollt euch da helfen lassen, dann müsst ihr natürlich das, was euch dort gezeigt wird, auch annehmen. Sonst äh, kriegt ihr nämlich diese Augenhöhe nicht. Und was heute unser Podcast natürlich zeigt, ist, es liegt an einem selbst wenn die Augenhöhe nicht stimmt. Also ich habe immer auch eine Eigenbeteiligung, immer.
1: Du hast auch vorhin aufgegriffen das Wort, da ging es um den Betriebsrat, mhm. dass ein Betriebsrat nicht neutral sein kann. Da, denke ich, werden sich viele fragen, wieso kann man nicht neutral sein? Das kann, man kann doch neutral sein. Erklär das mal, was du damit meinst, bitte.
0: Also es gibt so methodische Ansätze, die da heißen, beispielsweise in der Mediation wird das auch immer gemacht, in der Konfliktberatung. Man sagt, der Berater stellt sich zwischen zwei, ähm, zwei Streitende und bleibt auf einer neutralen Position. In meinen Augen geht das gar nicht, weil ich bin ja nicht nur im Verstand im Verstand kann ich mir das zurechtlegen, dass ich jetzt äh, keine Seite beziehe. Aber ich habe doch auch einen Körper. Und der Körper, der wird signalisieren, auf welcher Seite er ist. Hm. Und das kriege ich gar nicht hin. Ständig zu schauen und zu beobachten, was mein Körper da an Reaktionen irgendwie mit in den Raum gibt. Und deswegen sage ich, kannst du per se nicht neutral sein. Denn es spricht ja nicht nur dein Verstand, sondern der Rest deines Körpers spricht ja auch. Der halt beispielsweise betroffen reagiert. Genau. Und sich natürlich erst einmal auf irgendeine Seite stellt und irgendwo mehr mitschwingt. Mhm. Und dann ähm, ein Berater, der gelernt hat, er muss eine neutrale Position beziehen, der müsste dann große Bewusstheit darüber kriegen, was spricht denn sein Körper mit. Also rote Flecken am Hals, irgendwie Lippen werden weiß oder deine Augen äh, kneifen sich zusammen. Wenn der eine der Streitenden besonders laut ist beispielsweise, wenn du dann eben auf Lautes reagierst, dann musst du das mit reinnehmen. Erst dann, wenn dir das völlig bewusst ist, wie dein Körper reagiert und du das aufgreifst, könntest du in Richtung Neutralität kommen. Und ich sage mal, in normalen Leben sind wir nie so bewusst. Sondern es reagiert immer etwas unbewusst mit. Und so lange sind wir nicht neutral. Hm. So meine ich das. Ich verstehe. Wenn du jetzt sagst, es ging jetzt um die Beziehung auf Augenhöhe und was macht man, wenn es eben nicht rosig ist? Oder wenn du irgendwie sagst, wie soll ich denn hier auf Augenhöhe kommen, weil es eben gerade negativ ist? Was würdest du denn diesem Podcast noch an Endgedanken schenken? Oder kommt dir noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich noch loswerden?
1: Ich denke immer, dass man sehr viel also das hatte ich auch im Podcast angesprochen, darüber lenken kann, mit dem, wohin man schaut. Und dass der Fokus ganz entscheidend ist. Auch wie man sich aus so einer Situation wieder rausbringen kann. Wenn man denkt, es kann nicht gut werden, das ist blöd, ich werde eh gefeuert, was weiß ich, dann geht man auch in diese Richtung und gibt sich dem wie hin oder bildet eine Resonanz da drauf. Das finde ich auch ganz interessant, das Prinzip der Resonanz. Das beschreibt ja eigentlich auch das System oder beispielsweise den Vorgesetzten, der sich genau die Mitarbeiter holt, die so ticken wie er, wegen der Resonanz. Er resoniert eben genau auf diese Menschen und fühlt sich mit diesen Menschen scheinbar am wohlsten, kommt dann aber mehr Druck und Stress, kommen die alten Themen hoch, die dann zu den Konflikten führen, unter denen diese Person wieder leidet.
0: Genau und dann denkt natürlich diese Person, die Welt ist genau so, weil er oder sie hat das schon als Kind erlebt und nun schon wieder dieser Schicksalsschlag und liebe Zuhörer, also wenn ihr dieses Gefühl habt, es wiederholt sich eben, dann macht einen Fehler weniger, also so einen menschlichen Fehler weniger, denkt nicht, dass das die Realität ist, seht eher, dass das die Realität eurer Familie ist. Ah, nur dazu mal war. Also ihr habt irgendetwas nicht verdaut und deswegen wiederholt ihr das so lange, bis ihr da mal hinguckt. Eigentlich ist dann das Leben so wie eine Aufforderung, schau mal hin, was das sich bei dir immer wiederholen lässt. Finde ich gut. Finde ich einen sehr guten Input. Ja, und dann landen wir eigentlich so als Schlussgedanken bei der Eigenverantwortlichkeit. Also egal, in welchen Beziehungsmustern ihr drin seid. Es liegt immer an euch, die Augenhöhe zu erreichen, also auf Augenhöhe zu gehen. Und das schafft ihr dann, wenn ihr alte Emotionen verlasst. Und dazu müsst ihr natürlich erstmal sehen, dass ihr alte Emotionen habt. Und wenn ihr das schon mal hinkriegt, dann habt ihr den Dreh- und Angelpunkt, nämlich im Hier und Jetzt zu agieren, schon ganz gut selbst in der Hand. Im Endeffekt müsst ihr einfach feststellen, der Dreh- und Angelpunkt seid ihr selbst. Nehmt euer Schicksal in die Hand, indem ihr sagt, es gibt so etwas wie ein Schicksal nicht, was so ein übles Schicksal, was immer wieder sich wiederholt und ihr seid gejagt von Untergangsszenarien oder was auch immer, also seid da kritisch und sagt sowas wie Schicksal, zeigt ihr an, dass es eine Geschichte gibt, die ihr noch nicht seht. Und äh, wenn ihr das seht, dass ihr eben in der Hand habt, diesem vermeintlichen Schicksal zu entkommen, dieser alten Emotion, zu entkommen, dann könnt ihr schon sehr ähm, sachlich werden und ihr entkommt nur dann oder dadurch, dass ihr hinguckt.
1: Durchbrecht wie den Strom. Also wenn wir wieder bei dem Strömungsbeispiel sind, stelle ich mir jetzt sowas wie den Golfstrom oder so vor, der sich ja über viele, viele Jahre entwickelt hat. Und da einfach nicht mitzuschwimmen, ist ja unglaublich schwer, sondern das dann... Erstmal zu erkennen, dass sich das so lange schon aufgebaut habt, was ihr jetzt eigentlich mitmacht. Das ist auch der Dreh- und Angelpunkt, wo ihr die, diesen naja, Mechanismus durchbrechen könnt.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Es, äh, das, was euch heute bewegt oder das, was ihr als unabänderlich empfindet, ist nicht euer Schicksal, sondern hat sich über viele Jahre und Jahrzehnte aufgebaut. Oder Generationen. Viele Generationen aufgebaut. Klasse, finde ich sehr schön. War ein spannender Podcast und es geht mit Sicherheit weiter. <lacht> Freut mich. Mich auch. Ich fand es auch sehr schön. Finde ich auch. Wir sind heute da mal tiefer reingegangen, aber wir wurden darum gebeten, eben dieses Thema mal von der negativen Seite anzugucken und für die Zuhörer, die uns darum gebeten haben, Machen wir
1: das jetzt. Bei weiteren Fragen und Wünschen könnt ihr euch gerne an uns wenden. Macht uns immer sehr glücklich, wenn wir was von euch hören. Bis ganz bald. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch. Traut euch, mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer. Und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem Herz zu gestalten, dann abonniert doch einfach unseren Podcast-Channel. Ich freue mich drauf. Eure Anke Sommer.